0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Estamos aqui firmes, estudando o texto bíblico capítulo por capítulo, estamos no começo de uma nova jornada através do Evangelho de Marcos. E tem sido muito legal, muito aprendizado, muita teologia bíblica aqui para você. Os nossos ouvintes aí, em mais de 14 países, em 14 países na verdade, em cinco continentes, nós temos pessoas aí ouvindo, acompanhando esse trabalho. Tem chegado uns irmãos e amigos aí católicos da comunidade carismática que tem também vindo se alimentar aqui do texto bíblico. Vocês são muito bem-vindos. A gente tá aqui falando a Palavra de Deus de uma forma acessível a todo mundo, tá bom? Você que acredita em Jesus, você que também é curioso, quer saber o que, que os cristãos acreditam, está aí só por curiosidade também, fique aí conosco. E a gente vai junto aprendendo o texto bíblico aqui, capítulo por capítulo, uma pregação expositiva, um estudo sequencial, pautado por uma exegese clara, objetiva, Aqui uma hermenêutica muito joia mesmo, um estudo histórico-gramatical do texto bíblico, é, respeitando todos os originais aqui, tá bom? A gente aprende bastante aqui. Tem vários livros aí para você, Gênesis, Êxodo, Levítico, é, Lucas e João, 5, e esse é o sexto Marcos, onde a gente vai ver capítulo por capítulo de Marcos. Vamos começar hoje o episódio primeiro... E a parte primeira aqui, capítulo 1, parte 1, um, episódio número 441, sexta temporada. Acredito que nós vamos ficar seis episódios nesse capítulo primeiro aqui, mas vai ser legal. Sem pressa, passo a passo, pouco a pouco, a gente vai tirando tudo o que é interessante aqui do texto. Então veja que o Evangelho ele é uma revelação do amor divino. Então aqui a gente tem o começo do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto está escondido nas profundezas do amor eterno de Deus. Sim, todo o Evangelho foi enterrado fim, o fim desde o, de o começo no propósito divino. Toda promessa divina ela é igual ao evento. Mas a manifestação do Evangelho no tempo ou histórico, o começo do Evangelho, é o tema deste prólogo e início aqui do Evangelho de Marcos. A manifestação aqui, pensando nos limites da história, a gente, o começo, ele é uma preparação. O mensageiro é enviado, a gente vai ver bastante aqui sobre João Batista, para preparar o caminho do Senhor. Essa prepara preparação, ela é, dupla, é, ela, ela é dupla, ela é histórica e ela é pessoal. A preparação histórica, ela deve ser traçada desde o momento em que a primeira palavra gentil de promessa se misturou, meio inaudível, com as primeiras palavras de julgamento e condenação, até aquele momento em que o tempo foi cumprido e ouviu-se a palavra, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no evangelho. O verdadeiro discípulo, sempre um ouvinte, um aprendiz cujos olhos não são retidos e que não é tardio de coração para crer, ele aprenderá alegremente. Que de Moisés e de todos os profetas as coisas a respeito de seu Senhor podem ser interpretadas. E ele procurará em todas as escrituras as referências ocultas ou abertas ou reveladas a ele. A preparação pelos profetas no Antigo Testamento não foi a mera expressão da palavra preparem-se o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, suas garantias de uma prosperidade restaurada surgindo no delineamento de um reino de santidade e paz foram elementos de preparação. E a história única da nação santa, começando em Moisés, e as histórias simultâneas dos reinos vizinhos ali faziam parte da mesma grande preparação. E mesmo antes de Moisés, Abraão, Através de toda a névoa sombria e confusão dos tempos selvagens, selvagens viu-se um dia de paz alegria e saúde com grandeza de coração e nobre abnegação Regoz, regozijou-se em vê-lo regozijou-se em vê-lo, embora conhecesse seu, o sol já teria se posto antes que aquele dia brilhante surgisse, sim ele viu e se alegrou, e por seu testemunho contra a idolatria, por sua confissão do único Deus vivo e verdadeiro, por seu sacrifício e obediência, ele ajudou a preparar o caminho, como fez todo homem, cristão e justo, cada um na sua medida, desde Abel. Assim todos os profetas e a lei profetizaram até João, em quem a preparação histórica foi concluída. Ele, de quem não havia surgido maior, gritou, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E assim, meus queridos, nós traçamos humildemente a preparação divina por meio de profetas, homens justos e também por uma anulação divina das obras dos ímpios. O arrependimento, uma mudança de mente que leva a uma mudança de vida, Segue-se a reflexão e a profunda convicção forjada pelo espírito da pecaminosidade e erros do passado. Paulo descreve como em direção a Deus. Não há duas palavras que possam descrevê-lo melhor. Se o coração, os pensamentos, os passos foram para o mal... Em arrependimento eles se voltam para Deus. O arrependimento é atestado pelo início de uma nova vida, pelo fruto digno de arrependimento. O arrependimento é selado no batismo. Esta é uma profissão, uma promessa e penhor de entrar em um novo caminho. Sim, todo aquele que vive em pecado ouça o clamor de João Batista, arrependam-se. E saiba que se o fogo do Espírito de Deus não queimar os pecados arrependidos como palha, ele queimará a consciência com sua chama inextinguível. Depois de uma introdução breve, mas indispensável, sobre o ministério do Batista, o evangelista aqui, Marcos, ele se apressa em sua narrativa concisa, mais clara e abrangente da vida pública de Nosso Senhor, começando com o seu batismo por João. Ele passa por cima dos quatro eventos da infância do Salvador, a circuncisão, a apresentação no templo registradas por Lucas, como também a visita dos magos e a fuga para o Egito mencionada por Mateus... Ele passa por cima do único incidente registrado de seus primeiros dias, o único evento que constituiu a linha divisória entre sua infância e juventude. Quando, em sua segunda aparição no templo, com o qual temos as suas primeiras declarações registradas, como é que você me procurou? Não sabia que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Marcos ele também omite a linhagem de Nosso Senhor, pela qual Mateus o conecta com a semente de Abraão, segundo a carne. E também aquela outra genealogia, aquela de Lucas, lá onde ele traça, é, ainda vai mais longe, conectando com Adão e, portanto, com a própria humanidade, onde ele vai incluir gentios, judeus. Em todos os quatro evangelhos, apenas um único versículo descritivo da infância de nosso Senhor. Que diz o seguinte. A criança cresceu e se fortaleceu em espírito, cheia de sabedoria. Ou melhor, tornou-se forte, tornando-se cheia de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então, enquanto um outro versículo contém o um registro de sua juventude, Jesus crescia melhor, avançava em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Tudo o que sabemos com certeza da vida de nosso Senhor até o momento de sua manifestação a Israel pode ser resumido nos poucos fatos a seguir que a gente vai ver. Obediência a seus pais terrenos na infância, uma diligência nos negócios como carpinteiro, como seus semelhantes, na juventude, na idade adulta, uma devoção a seu Pai Celestial durante toda a sua infância, juventude e maturidade. Desde o primeiro até o último suspiro. Marcos supera todo o período anterior e ele faz da entrada de nosso Senhor na vida ministerial o ponto de partida de seu Evangelho. É como se, paciente com a demora, ele se apressasse para a poderosa questão e agisse de acordo com o conhecido princípio. Marcos supera todo o período anterior e faz da entrada de Nosso Senhor na vida ministerial o ponto de partida de seu Evangelho. Como eu já disse, é necessário uma preparação longa, laboriosa, para o trabalho da vida quando esse trabalho deve ser algo muito nobre e a vida um verdadeiro sucesso como foi de Jesus. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com Lutero e com tantos outros reformadores. Tem sido assim ao longo dos séculos com os homens que abençoaram o mundo e beneficiaram a sua raça humana. A palavra original traduzida como evangelho ou boas-novas significava nos tempos homéricos uma recompensa dada ao portador de boas-novas ou um sacrifício oferecido por causa das boas-novas. Mas nos dias do evangelho significava as próprias boas-novas. Essas boas-novas centram-se em um salvador cujo nome próprio é Jesus indicando a natureza de sua obra, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. O título oficial é Cristo, o Messias, ungido, prometido aos pais e, portanto, solenemente inaugurado nas altas funções que ele teve, que foram as funções proféticas, as funções sacerdotais e as funções reais. Profeta, rei, sacerdote. Ele foi chamado a cumprir, enquanto a sua designação de filho de Deus implica essa uma qualificação dupla. Qual é? A dignidade da natureza e posse de poder para a realização da grande redenção, o remédio de Deus para o pecado. As boas novas elas são inseparáveis da pessoa do Salvador, ao mesmo tempo humano e divino, das obras que ele fez, das verdades que ensinou, dos sofrimentos que suportou, e assim está incorporado nele. No versículo 2 e 3, o evangelista ele une como em um volume, une com melhor do que fechos de ouro o Antigo Testamento e o Novo ele coloca em conexão mais próxima o cânone do primeiro com o do último. Eles são, de fato, como os lábios de um único oráculo divino. Um único lábio. Consequentemente, ele preenche o abismo de 400 anos entre o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta, ou melhor, o percurso, precursor do Salvador no Novo, o ministério de João, e a missão do Salvador foram expressamente preditos pelos profetas Isaías, pelo profeta Malaquias. A predição do primeiro era primária, do segundo secundária e subordinada ao outro. Então veja que Malaquias, como introdutório, como prefácio de anúncio do mensageiro e sua função, ele fixa atenção principalmente no, na profecia de Isaías como contendo a própria mensagem, o ministério real, do qual o precursor foi encarregado. Então entenda, o nome de Malaquias é, portanto, omitido, pois a leitura correta dada pelos editores críticos é, sem dúvida, no profeta Isaías. As pessoas que participaram do ministério de João Batista são descritas por Lucas como multidões, mas eles são distinguidos por Mateus como compreendendo duas partes. As aceitas rivais, a saber, fariseus e saduceus, que juntos constituíam o corpo principal da nação. Esses eram os seguidores de João um Batista. Então veja que para os gentios, para quem Lucas vai escrever, a distinção teria pouco significado e nenhum interesse. Para os cristãos hebreus, para quem Mateus escreveu transmitiria o fato de que as multidões que afluíam ao ministério do Batista eram compostas de duas seitas religiosas do judaísmo. Em sua audiência estavam pessoas do país e da capital, moradores em toda a região ao redor do Jordão, samaritanos, galileus e outros. O seu discurso respirava o espírito de um reformador e ev evidenciava o poder de um reformador. Ele denunciou severamente o ritualista fariseu, que era pegado só aos dogmas e os rituais, o hipócrita, e o racionalista saduceu. Então veja que ele não poupou as deficiências de nenhuma classe, os pecados de nenhum indivíduo. A alegação de privilégio antigo, de ancestrais piedosos, ele tratou com desprezo, dizendo que recorreria a esses refúgios, dizendo que aqueles que recorriam esses refúgios, que Deus poderia e iria, se necessário, criar filhos para Abraão das pedras que jaziam espalhadas pelo vale, ou aquelas enormes pedras, aquelas pedras memoriais lá que Josué havia estabelecido perto da margem daquele rio histórico. Ele ameaçou a vingança do céu sobre todos os que se recusaram a se arrepender e voltar para Deus. O machado do lenhador, ele dizia, já estava brandindo para derrubar as árvores que continuavam estéreis. As várias classes que recorreram ao seu ministério foram despertadas para uma sensação de perigo. O terror das multidões, alarmadas, tomou forma na pergunta, o que então nós devemos fazer? Assim como no dia de Pentecostes, os homens de Israel, comovidos no coração, dirigiram-se a Pedro e aos demais apóstolos, perguntando, homens irmãos, o que devemos fazer? Assim como o carcereiro de Filipos, em seu alarme selvagem, tremendo, caindo diante de Paulo e Silas e gritando, senhores, o que devo fazer para ser salvo? O tempo todo, ele nunca perdeu de vista seu cargo de arauto chamando a atenção para aquele que viria. No entanto, gradualmente, o ofício de arauto foi se fundindo ao de evangelista. Daí o emprego né, de um termo grego aqui na passagem paralela de Lucas, no versículo 18. Cada vez mais, João procura desviar a atenção de si mesmo para Jesus, a quem ele se reconhece como inferior em posição e cargo. O escravo mais mesquinho que trouxe as sandálias de seu mestre se abaixou em humildade para desfazer o trinco que os prendia. Ficou com o mais poderoso mestre terreno em uma relação mais elevada do que João com Jesus. Enquanto o trabalho do último era proporcionalmente superior. E a gente vai continuar vendo isso aqui e mais alguns episódios do capítulo 1 e por todo o Evangelho de Marcos, tá bom? A gente vai falar bastante ainda sobre João Batista, eu te encontro no próximo episódio. A gente tá lá, sem falta, temos um encontro marcado. Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.